0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Vandaag iemand te gast tegen wie we op 2 juli 2010 allemaal eventjes dankjewel moesten zeggen. na misschien wel de meest memorabele redding uit zijn carrière. Een carrière die hem verder ook bracht naar de Serie A, de League 1 en de Premier League. Dit is Tussen de Palen.
0: Maarten Stekelenburg wordt 41 jaar geleden geboren in Haarlem. In de jeugd van zand wordt 74 en VV Schoten zet hij zijn eerste grote stappen. Dan nog als veldspeler, maar dat verandert op een vroege zaterdagochtend als de vaste keeper niet komt opdagen. Maarten pakt de handschoen op en blijkt op doel een stuk talentvoller. Iets wat ook de scouting even verderop in Amsterdam is opgevallen. Bij Ajax wordt 2004 het jaar van de grote doorbraak. Vanaf dat moment is Stekelenburg nummer 1 onder de lat van de arena en debuteert hij in oranje. Als international beleeft hij zijn hoogtepunt. Op het WK in 2010 lijkt hij voor te sorteren op een carrière in de top. Maar in Rome, Londen, Southampton en Monaco blijft de potentie van Zuid-Afrika grotendeels onvervuld. Vorig jaar sloot de steek af bij de club waar het allemaal begon, zijne Ajax, waar hij vier keer kampioen werd en 121 keer de nul hield. Vanavond keert hij terug op een vertrouwde plek tussen de palen met Maarten Stekelenburg. Welkom.
2: Ja,
1: dankjewel. Goed dat je er bent. Tussen de palen, inderdaad. Ja. Uh, dat, dat voelt als thuis, denk ik. Ja, zou
2: ik eigenlijk thuis. Tijd geleden. Zes, zes maanden nu, denk ik. Ongeveer.
1: Ja. Voelt wel weer goed.
2: Niet meer tussen de palen gestaan sindsdien? Geen bal meer gevangen? Nee, geen bal. Gebo- nee, een week in mijn carrière ook niet veel, zijn sommige <laughs> mensen. Maar uh... nee, ik ben helemaal uit het voetbal nu, ja.
1: Is dat lekker? Die, die rust dan eventjes?
2: Ja, het is wel lekker. Ik heb, uh... ik heb het heel druk eigenlijk op het moment. Alleen... Uh... Ja, je, mist het. Uh, je mist wel zeg maar, dat je ergens bij hoort. De, de kleedkamer, de jongens. Dat mis je wel, maar het voetbal eigenlijk nog niet.
1: Nee, maar ik hoor dat de oudste zoon Stekelenburg alweer aan het voorsorteren is op een, op een volgende carrière in de familie.
2: Ja, de een is gestopt en
1: de ander begint, ja. Ja, die zit bij AZ. Ja,
2: ja trots. En uh, hij doet het, uh, doet het goed. Dat zal iedere vader zeggen over zijn eigen zoon natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, nee, ik vind het, uh, vind het heel leuk. En dat is een keeper ook? Dat is ook een keeper, de enigste van de drie
1: Ja, wat is dat toch? Dat dan toch die keepers dat doorgeven?
2: Nou, dat valt toch wel mee.
1: Ja, dat is ook misschien wel waar, ja. Ja, ik zit even te denken.
2: Ja, van de Westerveld. Gauw, Westerveld, die zat ook ja. bij AZ
1: natuurlijk. Ja. Verder valt het wel mee, inderdaad. Edwin. Edwin, inderdaad, van de Sar. Komt zometeen ook nog wel voorbij.
2: Ja, ongetwijfeld. Ja, ja
1: absoluut. Um, we beginnen deze uitzending altijd met de vraag... Wat betekent voetbal voor jou?
2: Tweede leven. Het is... Uh... Eigenlijk vanaf het moment dat ik kon lopen was ik met een bal bezig. En ja, dan, nou, als, voetballer, als voetballer begonnen. En dan, uh, ja, goed, het verhaal is net verteld. De keeper uh, komt niet. En uh, ik deed het altijd na schooltijd al hoor, dus uh, met vrienden. En iedereen zei: Jij moet op doel, jij moet op doel. En ik wou eigenlijk helemaal niet. Voor doelpunten maken veel leuker. Toch gedaan. En ja, dan. Uh, is het gelopen zoals ja. het uiteindelijk is gelopen.
1: Het, het grappige is dat je natuurlijk... We weten dat jij er bent, dus je kijkt naar die foto... je zoekt meteen naar het keeper shirt, Maar hij staat er links van. Ja, klopt. De langste wel?
2: Ja, toen al, ja.
1: Ja, dus, dus inderdaad de, de, de fysieke trekken had je al mee natuurlijk. Dan. Maar, maar hoe merk je dan, buiten inderdaad dat je gewoon een bal tegen kan houden... dat je echt keeperstalent hebt? Wanneer komt dat dan bovendrijven?
2: Nou, toen niet eigenlijk. Dat, uh, dat ben je het eigenlijk ook een beetje leuk vindt. En uiteindelijk kwam dat, uh, ging het eigenlijk rollen dat, dat Haarlem eigenlijk... Me... Contact opnam met mijn ouders. Of ik hem wel voetballen. En. Uh, nou dat, als kind wil je dat natuurlijk. En uh, mijn moeder had. Uh, het overschrijvingsformulier uh, net weggebracht. en fietste weer naar huis. Daar deed je een Ja, En uh, toen ging de telefoon thuis. oh ja. En dat was Ajax. En toen is mijn moeder als een gek weer teruggefietst. En die vrouw achter, achter de balen. die kon het wel. Uh, die moest er wel om lachen. Dus die heeft het uh, gelukkig teruggegeven. Ja. En uiteindelijk ben ik toen naar huis gegaan.
1: Want anders had je bij Haarlem gekiept, in in ieder geval de eerste tijd. Ja. En dat is je vader, links? Dat is mijn vader, ja. En die was leider dan, zoals dat in onze tijd een beetje heette? Klopt, ja. Mooi. Fanatiek? Ja, ik denk zoals iedere
2: vader, denk ik. Uh, Zoals ik misschien nu ook. Ik ben nog geen leider, maar... Nee. Ja. Fanatiek wil ik niet zeggen, maar aanwezig.
1: Ja, ja. Op een goede manier. Ja,
2: precies.
1: En je jeugdidol? Was het van de SAR? Uiteindelijk wel, ja.
2: Omdat ik natuurlijk uiteindelijk zelf ook ging keeper En dan... Uh, Ajax was mijn club, is mijn club. En hij was daar keeper. Dus ja, 1-1 is twee.
1: Ja, zeker. B- w- wat maakte hem zo interessant voor jou? Dan? Ja, behalve dus inderdaad het feit dat hij letterlijk je voorganger was.
2: Nou ja, ten eerste natuurlijk omdat hij bij de club speelde... waar, waar ik als jongetje ook uh, wilde spelen. En uh, ja, ik vond hem altijd vrij rustig. En ja, goed, je bent natuurlijk nog zelf nog een kleine jongen. Dus eigenlijk het eerste wat ik net zei... Dat is het, hetgene waarom het mijn idool was. En uh, dat maakt het wel extra mooi dat je het uiteindelijk nog samen bij Nels Nederlands helft op
1: Ja, laten we even kijken naar wat beelden van Van der Sar uit die periode.
0: Scholl, waar er helemaal mis zit. Scholl en heel goed Van der Sar. Een team met een griffel, voortreffelijk gedaan. Omdat die dan 2 punt in de wedstrijd kunnen worden. Van Oh!
1: Dat is grappig, want je herinnert je eigenlijk alleen maar de doelpunten van die wedstrijd. Nee, ik, ik herinner
2: dit ook wel, die ja, Jij, jij ja, meer ja, dit? Ja. ja de half finale tegen Bayern natuurlijk. En die andere was de finale tegen Milan.
1: Lijken jullie qua stijl op elkaar?
2: Um, ik snap wel dat mensen het altijd uh, vonden, omdat we natuurlijk allebei lang zijn. Allebei bij Ajax en zelf al. Dus ik snap, ja, ik had daar wel in het begin van mijn carrière wel moeite mee. Dat je natuurlijk vergeleken wordt met zo'n icoon. Dat je het eigenlijk dan, met zoveel mensen het zeggen, dat iedereen eigenlijk ook verwacht dat je zo goed wordt. En dat is wel een, een, een druk die je eigenlijk van buitenaf wordt opgelegd. Dan.
1: Heeft het je belemmerd ook echt, denk je?
2: Nee, dat niet. Ik ben zelf vrij nuchter. Alleen ja, je krijgt natuurlijk de... Ik bedoel, wij zitten hier nu ook, we praten er nu ook weer over. Dus, en dat was tijdens mijn carrière ook, zeker in het begin. Uiteindelijk ga je natuurlijk je eigen carrière. Kom je zelf ook bij het Niels Elftal. Alleen ja, goed, als een soort rode draai. Ik volg hem op natuurlijk ook bij het Niels Elftal. Dus het komt altijd wel weer terug. Ja,
1: naar Italië, naar Fulham, notabene, vanuit Italië. Nog, ja,
2: dus Hetzelfde ja, zaak wanneer Misschien heeft dat ermee te maken. Ja, dat,
1: dat zou ook nog wel weer kunnen. Maar het is, het is, als het iets is, is het een compliment natuurlijk.
2: Nee, tuurlijk, absoluut. Je kunt beter met, met zo iemand vergeleken worden... Dan, dan natuurlijk met een iets mindere. Maar ja, dat maar... maakte me aan de ene kant ook wat trots. Maar in het begin was het wel, uh, was het wel wat, wat moeilijker, ja.
1: Ja, wat heb je van hem geleerd? Want je hebt natuurlijk ook heel lang samen met hem gewerkt. Ook bij het Nederlands Elftal. Nou, ik
2: observeerde hem vooral, zeg maar. Uh, mijn eerste toernooi was 2006, uh, het WK, uh, samen met hem. En dan zit ik gewoon te kijken naar hem voor wedstrijden. En dat was voor mij mijn eerste toernooi, dus ja, goed, ik speelde niet. Maar ik was ook uh, zenuwachtig, zeg maar. En dan zit je naar hem te kijken, zo rustig. Dat, dat vond ik wel bewonderenswaardig.
1: Ja, en, maar, en, en die rust, is dat... Um... Is dat te kopiëren? Zeg maar, kan, je, kan je naar iemand kijken en denken van... Uh, hij is rustig, dus moet ik het ook zijn?
2: Nou, je bent het of je bent het niet. De, het, precies. Het, 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 dat, ik denk, dat nou, heeft ook met leeftijd te maken, denk ik. Het is ook, uh, het is ook een beetje je eigen... als persoonlijkheid bent natuurlijk. Ik merkte zelf ook wel, naarmate ik ouder werd... word je ook wat, wat rustiger. Um, in het begin, als je wedstrijden speelde... je maakte een fout, ik zeg even wat, na 10, 15 minuten... toen dacht je, oh, het moet nog een hele wedstrijd. ja. Later, als je dus wat ouder, wat meer ervaring hebt, stap je er sneller overheen.
1: Dan, d- maar is de lol dan ook meteen van een wedstrijd af als je een foutje maakte? Nou, in het begint wel. Ja? Nou, ik wel
2: uh, dan bleef je daar wel heel veel mee zeg maar, tijdens de wedstrijd nog in je hoofd mee zitten. En dat belemmert je dan ook. En dat kan dan wel eens zeg maar, dan erger uitpakken dan, dan naarmate je wat meer ervaring hebt... en wat rustiger wordt, dan stap je er sneller overheen.
1: Ja, keep je dan echt met plezier? Want dat is natuurlijk bij, bij, bij keepers een beetje de vraag. Want kijk, als je wint dan heb je in principe niet zoveel te doen als keeper.
2: Nee, maar dat vond ik juist de, de lekkerste wedstrijd. Ik heb natuurlijk veel clubs gehad. Ja. En kijk, met het meest plezierend wel terug naar Ajax. Omdat je daar over het algemeen natuurlijk de wedstrijden domineerde. En mensen vroegen zich wel eens af van... ja, je krijgt niks te doen, vind je het wel leuk. Ja. Ik vond dat eigenlijk de mooiste wedstrijd. Als ik doen... echt wat te doen heb, dan doe ik het op de training. Ja. Dan gaan we gaan lekker afwerken met z'n en dan kun je lekker vliegen. En dat blijft natuurlijk wel het leukste wat er is. Alleen, de wedstrijden... Ben je met heel veel dingen bezig, zeker naarmate je ouder wordt. Met coaching. En daar haal je dan heel veel voldoening uit. Dan uiteindelijk, uh, zeg maar zoals het begint, ben je heel veel bezig met jezelf. Je wil zelf presteren. Ja. En Als je ouder wordt, wordt dat minder. Ga je meer met anderen bezig zijn dan met jezelf.
1: Ja, want met name ook bij Oranje had je natuurlijk veel wedstrijden waarbij er weinig te doen was. Maar je wilt toch wel één, één lekkere redding per wedstrijd, moet er wel in zitten, toch?
2: Jawel, maar dat, dat, dat
1: is niet de
2: insteek, zeg maar, op het moment dat je een wedstrijd begint. En... Ik heb uiteindelijk redelijk wat Interlands gespeeld. Hadden er wel iets meer kunnen zijn en misschien ook wel moeten zijn. 63? Ja, dan hadden er wel iets meer moeten zijn, denk ik. Maar, uh, ja, uiteindelijk is het wel zo dat, ja, dit geeft je wel een goed gevoel. Als je er dan uh, een paar kan pakken tijdens de wedstrijd. Ik zit even stiekem mee te kijken. Waarom je balletjes doet.
1: <laughs> je moet het maar pakken. Het had er meer moeten zijn, zeg je. Ja. Om, omdat je natuurlijk, nou ja, je in het EK 2020 nog. Dat in 2021 werd gespeeld. Toen was je opeens weer terug. Nee. Maar in de periode inderdaad, daarvoor ben je lang uit beeld geweest. Ook, ook als reservekeeper natuurlijk.
2: Ja, want uiteindelijk uh, ga je natuurlijk stappen maken in je carrière naar het buitenland. Uh, daar kom je ook tegenslagen tegen natuurlijk. Bij sommige clubs speel je niet. Ja, en dan kan de keuze van een bondscoach natuurlijk uh, kan op anderen vallen. En dat is ook gebeurd en ja goed, dan raak je uit de picture. En ja, ik ben zelf altijd wel uh, blijven knokken. Ik heb het Nederlands zelf nooit uit uh, mijn hoofd gezet. Alleen uiteindelijk moet je ook realistisch blijven. Dat, ja, goed, je wordt allemaal een dag ouder, gelukkig. Dat ik uh, het EK, wat je net zei, in, in EK 20, wat in 21 gespeeld werd... had ik op dat moment ook niet meer zien aankomen. alleen ja je bent natuurlijk teruggekomen naar Ajax. Uh, in principe als tweede man. Uiteindelijk gebeurt er natuurlijk met André Onana wat er is gebeurd. Je gaat spelen. Sourcing. Ja, en dan uh, kan het toch wel weer heel raar lopen in de voetbalwereld.
1: Ja, we komen zo meteen terug uitgebreid op je buitenlandse avonturen. Uh, maar nog even bij Oranje. Uh, en dan naar je mooiste moment. Zomer 2010.
0: Hier, Robinho vrij voor de keeper. En ja, het is een goal. Dwars door het midden. Oh, Stekelenburg. Wat belangrijk. Allemaal even dankjewel zeggen tegen Maarten Stekelenburg. Dit zou een van de mooiste doelpunten zijn geweest van dit toernooi. De Schoenjers heeft een mis, Hij zit erin. bal, Robben. kijk naar de eerste paal. Ja! Met het hoofd, snijden Met het hoofd! Wegtikken ze de laatste secondes. En nu is het een feit.
1: Jullie wonderden er niks mee, uiteindelijk. Nee. Maar wat een avond.
2: Ja, dit was... uh kijk er toch wel met veel plezier naar terug zo. Ik heb het zelf weinig gez- teruggezien, behalve dan die ene redding natuurlijk. Die kwam uh, vrij veel voorbij, maar... Ja, dit zijn wel mooie momenten uit de carrière, ja.
1: Allemaal even dankjewel zeggen tegen Maarten Stekelenburg. De bekende woorden, ja. ja inmiddels bekende woorden. Ja. Gebeurt het vaak in een restaurant dat iedereen dankjewel zegt? Gaat...
2: Nou, nu niet meer, maar nee. in het begin wel, ja, inderdaad, ja. Ja,
1: maar, maar je levert met die redding, wereldredding overigens... een, een wezenlijke bijdrage natuurlijk aan de plaatsing... Um, voor de halve finale van een WK...
2: Uiteindelijk wel, ja, want ja, goed, de, ik, de eerste helft werden we aardig weggespeeld, moet ik zeggen. En uh, ja, goed, als deze erin vliegt, staat 2-0 achter. Ja, dan is hij in principe wel klaar. Dit, uh, je, je blijft wel in de wedstrijd en uiteindelijk kan je hem dan in de tweede helft omdraaien. Want anders heeft ook niemand het er meer over, als je uiteindelijk met 1-0 verliest. Maar ja, daar ben ik wel, uh, wel trots op, ja.
1: Kwam je er makkelijk bij, die bal, moest je vol strekken?
2: Ja, veel, ik heb heel veel vragen gekregen over deze redding. Maar in principe is dit een vrij comfortabele redding, moet ik zeggen. Oh ja? ja het ziet er heel spectaculair uit. Ik ja. zie deze foto nu ook. Alleen ja, hij komt half boven je. Met je, met je rechterarm kun je, je er goed bij. Ja, je moet wel afzetten, maar ja, op de training pak je ze ook zo.
1: Ja, en het was ook niet onlogisch dat Kakao hem zo ging trappen. Want dat, als hij zo naar binnen komt, voel je dat misschien ook een beetje aankomen?
2: Jawel, maar je kan niet gokken van die afstand natuurlijk. Nee. Dat, uh, je moet wel wachten, je moet wel kijken, maar dat is wel het meest logisch ook... ...omdat uh, André in principe de korte hoek pakt. Benen dicht? Nou, deze iets open, ja. dat heeft
1: niemand gezien. Nee. Maar dit was een comfortabele redding dus?
2: Nou ja, redelijk comfortabel, want hij ja, komt wel redelijk... ...ja, nou, ik wil niet zeggen op me af, maar in mijn hoek, zeg maar.
1: Ja, dus toen jij afzette dacht je, die heb ik gewoon.
2: Ja, ik heb een heel mooi verhaal gaan maken van geweldig. Maar... Het was een mooi moment. Nee, die eerlijkheid is mooi. Ja,
1: want wij ja. moeten allemaal dankjewel zeggen tegen Maarten Stekelenburg. Maar jij zegt op jouw beurt eigenlijk dankjewel voor kaka, uh, tegen Kaka. Dat hij hem niet door de
2: benen van André schiep. Ja, of, of, of een half
1: metertje hoger dat hij er zo over hem Ja, ja. ja, ja
2: nou, hij had erin gekund. Maar ja, uiteindelijk in. kon hij gelukkig omdraaien de tweede helft. En dan... Uh... Ik ging hem door naar een half finale volgens mij.
1: Ja, nou dankjewel. Ook nog namens mij. Ja. In ieder geval we dat <laughs> achter de rug. Uh, w- wat is er in de rust gebeurd? Want daar gaat het zo vaak over. Uh, Dan gaat het over uh, voornamelijk Wesley Snijder, die daar in de kleedkamer het woord zou hebben genomen met... Hallo jongens, gaan we nog wat doen of hoe zit het? Ja, nou... Het
2: is een beetje... Ja, er is wel meer gebeurd in de rust, zeg maar. Normaal doet de trainer een praatje. Iedereen gaat natuurlijk zitten. Wat er normaal gebeurt. Iedereen komt de kleedkamer binnen. Ja, iedereen roept wel eens wat en... Uiteindelijk komt dan in dit geval de bondscoach en die doet dan zijn praatje en zijn ditje. Maar uiteindelijk, uh, denk ik, voor mij heeft Bert weinig gezegd. Uh, Het was uh, Wes inderdaad en en Nigel die die het woord namen. En uh, uiteindelijk uh, kwam er eigenlijk op neer dat we hier niet zo ver zijn gekomen om dan uh, zo'n vertoning op het veld uh, te laten zien en naar huis te gaan. Daar doen we het niet voor. Dit is dan dan de rustige uitdrukking, zoals ik het ja. ja
1: want, want dat waren woorden die we hier op tv niet kunnen herhalen. Nee, volgens mij mag het niet. Nee. nee.
2: hoop piepies, denk ik.
1: Ja. Nou, ja. Dat zegt wel wat natuurlijk, ook over uh, de leiders die dit elftal had natuurlijk. Want dit is voor een bondscoach lijkt me dit een ideaal scenario. Dat, dat, dat de groep het zelf regelt.
2: Ja, we hadden, ja, goed, de groep zat gewoon heel goed in elkaar. En uh, we hebben natuurlijk na afloop wel eens uh, kritiek gekregen... op de manier op waarop we voetbalden. Het was niet Nederlands. En, Maar uiteindelijk, daar win je ook geen toernooi mee. Uiteindelijk hebben we hem ook niet gewonnen natuurlijk. maar Uiteindelijk gaat het om resultaat, zeker op het toernooi. En wij hadden daar ook wel de spelers voor. uh, Die ook echt op resultaat konden voetballen. Ik bedoel, uh, we waren in het middenveld met uh, met Mark van Bommel en Nigel de Jong. Nou ja, ik denk dat het voor onze laatste vier erg prettig was dat hun de voorspel. Dat is een aardig blok.
1: En daarvoor natuurlijk weer Wesley Sneijder. Die jij aanmerkt als uh, misschien wel je beste ploeggenoot.
2: Ja, dat was...
1: uh, Die zelfs met de kop begon te scoren.
2: Nou, het mooie was dat hij gewoon beide kanten de corners indraaiend nam. Of uitdraaiend, dat was, ja... En dat hij uitgerekend uh, de winnen moet maken met de kopgal, dat was wel... Uh, uiteindelijk wel komisch.
1: Ja, want dit was uh, getraind toch, dat doorkoppen van Kuit.
2: Ja, en dan proberen we Wesley als uh, kopsterke nummer 10 uh, vrij te krijgen. Nee toch? Nee. Joh. <lacht> maar het was inderdaad wel getraind natuurlijk. Bal eerst de bal eerste paal doorkoppen en dan de uh, tweede bal. Ja, dat Wesley dan de kleinste man op het veld hem inkopt, ja.
1: ja. Wat wat maakte hem zo goed als hij was? Want dit was zijn topjaar natuurlijk ook dat hij met Inter uh, de de treble won. Ja,
2: Ja. sowieso natuurlijk de kwaliteit gewoon als speler links- en rechtsbenig. Maar vooral mentaliteit, instelling. Echt een vechter en gaf nooit op. En dat heeft hem uiteindelijk wel zijn carrière gebracht die hij natuurlijk ook gekregen heeft. Ja, voor mij ook. uh, Ik ben natuurlijk niet helemaal opgegroeid in de jeugd met hem maar redelijk doorlopen ook en uiteindelijk ook bij uh, bij het eerste gekomen dus uh, ik heb hem redelijk uh, van dicht meegemaakt uiteindelijk gaat die natuurlijk zijn eigen weg maar bij mij zelf, al uh, voor mij heb ik al mijn interlands volgens mij ook bijna samen met hem gespeeld dus ja hij stond er altijd ja nou,
1: dat is vanzelfsprekend, ja. toch
2: nee absoluut niet en uh, ja goed dat is voor weinig weggelegd ik bedoel het aantal interlands dat hij heeft natuurlijk ook al dat zegt ook al genoeg en, uh, ja, goed, de carrière natuurlijk ook en ik denk als je... <laughs> ik mijn vlag op die foto. Weet je nog wat er gebeurd Ja, dat zeg ik. Als jij zo lang op het hoogste niveau en zo lang altijd maar levert... Dat, dat zijn er niet heel veel.
1: Nee, jullie werden bijna wereldkampioen. Ja, bijna telt niet. Hè? Hoeveel pijn doet het nog?
2: Nou, als je erover als je terugdenkt en dat, dat wordt wel eens natuurlijk... Naarmate het langer geleden is, wordt het wel steeds minder natuurlijk. Maar zoals nu bijvoorbeeld, ja, dat doet zeer. Je is zo dichtbij. Natuurlijk, Arjan ook natuurlijk met de kansen. Maar goed, als je de hele wedstrijd bekijkt, dan denk ik dat Spanje wel terecht had gewonnen. Maar je had hem kunnen stelen.
1: Het, het geluid van dat uh, WK, die Foufou Zelas, jij was keeper. Ja. Ben, ben je daar niet helemaal gek van?
2: Nou, ik weet de eerste wedstrijd, de openingswedstrijd tegen Denemarken. Dat. Uh... Ja, dat uh... ja, dat, uh... ja,
1: dit dat was wel
2: uh, zodanig vervelend dat zeg maar, coaching was gewoon heel moeilijk. Uh... Over het algemeen kon je, als je een vol stadion hebt, kan je elkaar redelijk bereiken, zeker de laatste lijn. En het middenveld vaak ook nog wel. Maar nu kon ik vaak mijn laatste lijn niet eens bereiken. Zeg maar. Dus uh, dat was wel even wennen.
1: Ja, het was voor de tv-kijker, kan ik je vertellen, ook, ook heel irritant. Maar voor ja, een keeper je, je, je inderdaad niet uitzetten. Ja, ja precies. Niet bij mij Iets, Ietsje zachter. Maar het, het stoorde je niet in je concentratie, zeg maar? Dat je nee, dat niet. Uh, uiteindelijk
2: bleef ik wel gewoon doorgaan natuurlijk, met coachen. Maar ja, uiteindelijk uh, hoorde ik achteraf wat ze me niet hebben gehoord. Dus.
1: Nee. Het, het, het was van de eerste seconde tot de laatste seconde van het toernooi, natuurlijk. Uh, minuut 116, die kon je niet hebben, toch? Dat schot van Iniesta.
2: Nou ja, achteraf ga je natuurlijk allemaal dingen analyseren. Van, ik bedoel, als je precies weet waar die komt, dan had je hem gehad, natuurlijk. Alleen, ja. Dat is ook voetbal en. Ja, dit was wel erg pijnlijk, moet ik zeggen.
1: Ja, want je keept een geweldige wedstrijd. Die finale ook. Ik zat er
2: lekker in, ja. En ja, uiteindelijk keek ik ook wel uit naar de penalties. Ik bedoel. Het scenario natuurlijk dat jij degene de winnende penalty stopt en daardoor weer het kampioen wordt, dat, dat spookt natuurlijk op dat moment ook door je hoofd. Ja, het mocht niet zo zijn.
1: Had je veel vertrouwen? Heel veel, ja. Ja? Ja. Waar zat dat dan in? Had, had je daarvoor al, we weten allemaal, nou, 2007 komt straks nog voorbij, dat je een bekerfinale beslist door een penalty te pakken. Mm-hmm. Uh, verder zat jij ook wel goed in de, in de penalties, toch? Over het algemeen tijdens je carrière.
2: Kan... Nou, uiteindelijk wel, ja. Dus de... De statistieken die ik af en toe wel eens voorbij heb zien komen, dat stak ik er redelijk op, ja. Maar ja, dat is goed, penalty-reeks is natuurlijk wel weer net iets anders. Um, ja, het vertrouwen had ik eigenlijk meer het toernooi zelf, ik zat, zat er lekker in. Speelde goed en in die wedstrijd zat ik ook voor mij nog een paar goede ballen gepakt, een, een op één tegen Fabregas nog. Het begon eigenlijk het begin van de wedstrijd, de kopbal van Ramos, volgens mij vrij in het begin. Ja. Maar valt er ook een hoop weg op dat moment natuurlijk. Omdat Als je, je die eerste
1: bal eventjes gehad Ja,
2: dat je die, die pakt. Ja, dan zit je er lekker in. En... Ja, we hadden weinig te vertellen, die wedstrijd. Een soort, uh, ik noem het altijd een grote rondo. Oh ja? En uh, ja goed, uh, we slipten er twee keer doorheen.
1: Um, die gekte in Nederland, overviel dat jullie?
2: Ja, mij wel. En ik denk dat de rest van de selectie het ook wel... Uh... Wel, mee, wel iets van meekreeg, maar het was via de telefoon natuurlijk allemaal. Dus je hoorde de verhalen wel, maar je had er geen beeld bij. En uh, wij kwamen natuurlijk terug. Zijn we bij de koning langs geweest nog. Oh ja. Toen vlogen we met een helikopter naar Amsterdam voor de rondvaart. En toen hebben we volgens mij met z'n allen uit het raam gekeken. Want er waren een miljoen mensen in Amsterdam. Eén Oranje Zee, dat we elkaar allemaal aankijken van wat is dit. Dat, dat weet ik nog. En ja goed, toen die rondvaart... En, Uiteindelijk, als klein landje heb je natuurlijk wel wat bereikt. En dat kwam toen wel tot uiting. Uh, in het begin was het natuurlijk vooral teleurstelling. En uiteindelijk
1: komt dan uiteindelijk ook wel de trots. Ja, viel dat allemaal weg? Eh, niet allemaal, maar, zeg, zeg maar kwam de trots meteen al toen jullie op die rondvaart Nou, op die dag wel, bij mij ja, wel, ja. 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 Want er waren ook mensen die zeiden van... Nou ja, als je tweede wordt, dan moet je geen rondvaart krijgen. Dat hoort alleen als je eerste wordt. Hebben jullie dat zo ervaren?
2: Nou ja, op het moment dat het verteld werd dat het zou gaan gebeuren... hadden we wel zoiets van, nou moet dat. Ja, net, net de WK-finale verloren, dus ja. Maar uiteindelijk wel heel blij dat we uiteindelijk toch uh, dat gedaan hebben. Joh.
1: Ja, um, we, we hadden het net al over die, uh, die penalty die je ooit pakte tegen, tegen AZ. In een bekerfinale met een penalty serie die, die niet leek te stoppen. Dat lijkt me ook een, een hoogtepunt voor je. Een soort Hans van Breukelen momentje, zeg maar. Zoals van de Sardom. Ja,
2: ja, ja, nou goed. Uiteindelijk voetbal je om prijzen te winnen. En als jij daar een, een bijdrage levert door een penalty stoppen in de penaltyreeks. Daar ben je natuurlijk daar trots op uh, en blij mee. Alleen ja, het duurde wel erg lang in de David. Het was het, 9-8 ofzo?
1: Ja, 9-8, ja. ja. Ongelooflijk. Ja, het duurde even, ja. Ja, even kijken. Ja. Ryan Donk, neders. Stekelenburg redt, Maar het is nog niet gebeurd. David meldt zich, hoewel het de bedoeling leek dat Stekelenburg hem zou nemen.
0: De KNVB-beker,
1: 2006-2007, door in de finale na een enorm aantal penalties te winnen van AZ. Hoe belangrijk is dat voor jou, voor je algehele gevoel in je carrière, zeg maar? Dat je daadwerkelijk iets bijdraagt aan het winnen van een hoofdprijs?
2: Nou ja goed, voor je eigen vertrouwen is natuurlijk erg lekker. Zeker als keeper zijnde natuurlijk dat je... Echt direct een bijdrage heb aan een prijs. Um, ik bedoel, zo, we noemen even, even terug te gaan naar de wedstrijd tegen Brazilië. Dan heb je een aandeel om het bereiken naar de volgende ronde. En nu heb je ook echt gelijk iets tastbaars. Dus dat is wel uiteindelijk waar, waar je voor voetbalt. Om prijzen te winnen. En als je dan in de finale inderdaad de penalty stopt. En een, daarna die trofee omhoog mag, uh, mag liften. Ja, daar doe je het uiteindelijk voor. En, en goed, dit is dan uh, Edwin. Ja,
1: ja dit, 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 daar is de vergelijking weer. Uh... Anelka, Moskou, stromende regen. Hij zei ja, dat bij hem was gelijk, gelijk klaar. Was, ja, bij hem was het gelijk klaar. Ja. Ja. Dat maakt het nog extra uh, van breukelen Ja, en de uh,
2: Beker Champions League. Ik had deze ook graag willen winnen, moet ik zeggen. Ja,
1: ja. dat kan ik niet zo. Iedereen,
2: doen. denk ik, hoor. Dat, uh, ja.
1: ja. Wat is het geheim van een penalty stoppen? Of het meeste kans erop maken?
2: Ja, dat is, dat is altijd lastig. Ik bedoel, er zijn voor mij, ik weet niet of er studies ook uh, geweest zijn. zijn nog steeds gaande. Wat is nou de beste, ja, beste manier? Je zo lang mogelijk wachten. Juist moment vertrekken. Dat, dat is allemaal cliché allemaal natuurlijk. Maar huiswerk doen. En, en, ja, het is altijd denk ik een mix van. En, en Een soort feeling wat je als keeper misschien
1: moet hebben. Had je, had je een boekje of, of een bidon met informatie erop? Nee, want, nee
2: ik had geen bidon. En, uh, zeg maar, als je de wedstrijden uh, in de competitie, dan deed je huiswerk van tevoren. En dan had je ongeveer een inschatting van... Maar het heeft, ook weer te, ik bedoel, het heeft weer te maken met het type speler waar je tegen speelt. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Het blijft altijd lastig. Ik, uh, ik bedoel, de theorie van Frans Hoek en Van Gaal was weer blijven kijken en wachten... Ja, daar was ik het niet mee eens. Of daar ben ik het niet mee eens. Want Dan jij... ben je altijd te laat. Als de ja, bal in de hoek is, ben je te laat. Dus
1: je moet ergens ook een gok in ja, het, het, het,
2: het zit, In alles zit een soort van waarheid in, denk ik. Alleen ja, voor de een werkt dat zeg maar, gokken iets beter... en de ander is beter in langer wachten. Dat is, dat is heel lastig.
1: Ja, want tijdens het WK in 2022 werd Andries Noppert helemaal volgestopt... Met informatie over horizontale spelers en verticale spelers. en de manier waarop ze zouden trappen. En achteraf kreeg je bij Noppert de indruk. dat die juist meer inderdaad op gevoel had willen kiepen. dan op wetenschap. Kan je je daar iets bij voorstellen?
2: Ja, want iedereen is anders. En. Uh, dus zoals iedere speler is anders. Die hebt met persoonlijkheden te maken. Uh, goed, ik ken André niet, niet persoonlijk. dus ik kan daar ook niks over zeggen. en dat ga ik ook zeker niet doen. Maar ik weet zelf wel dat ik. dat, je, dat ik samen huiswerk. Uh, Deed ik voor iedere wedstrijd. En uiteindelijk zei de keeperstrainer vaak ook tegen mij: Jij bepaalt. En uh, goed, het is natuurlijk heel onlogisch dat als iemand die penalties heeft genomen. en negen keer rechts schiet en één keer links. dat jij dan naar links gaat duiken. Maar op dat moment, als mijn gevoel dat zou zeggen: dat hij daar zou schieten. dan zou ik het nog doen ook.
1: Ja, helder. Uh, hoe was Koeman daarmee? Want die noem je als je beste trainer. liet hij jou vrij als keeper of gaf ja. hij je veel mee?
2: Nou ja, goed. Ten eerste natuurlijk. Ik ik vond het een geweldige ook omdat ik, natuurlijk, ik heb hem, ben hem vaak tegengekomen in mijn carrière. Uh, maar hij liet mij inderdaad vrij. In, uh, zeker later, latere leeftijd. In het begin misschien wat minder natuurlijk. Uh, een debuut gemaakt natuurlijk ook onder hem. En, uh, dus ja goed, dan staat hij bij mij altijd vrij hoog uh, aan het lijstje natuurlijk. En, maar hij liet mij inderdaad. Uh, ik had nooit veel problemen met Ronald. Nee.
1: nee, want voor je carrière aan zich heeft hij heel veel betekend uiteindelijk dus.
2: Heel veel. Ik ben hem, ja, dat zeg ik net. Ik heb hem vaak tegengekomen. Ik heb natuurlijk debuut gemaakt. Uh, later heeft hij natuurlijk nog naar Southampton uh, gehaald. Uh, meegenomen naar Everton. Dus ja, dat, uh, ik heb veel met hem gewerkt, ja.
1: ja maar het duurde onder hem ook, toch ook wel eventjes voordat je vaste keeper was natuurlijk. Is, is dat ook omdat het gewoon lastig is om um, jonge keeper de kans, kans te jezelf. geven? Ja, omdat je daar natuurlijk ook met, met Labond in het begin... En met...
2: Ja, uiteindelijk we zaten we met uh, Labond uh, en de Dulica. die raakten allebei gebaseerd in de voorbereiding. En ik was toen net uh, overgeheven van van het tweede naar het eerste. Als derde keeper. De planning was in principe dat ik of verhuurd zou worden... of uh, inderdaad derde keeper was en mijn wedstrijden bij Ajax 2 zou spelen. Ja, dan raakten de eerste en de tweede man gebaseerd in de voorbereiding. Ja, dan word je voor de leeuw geworpen.
1: Hoe zenuwachtig was je?
2: het het Amsterdam-toernooi had je toen tegen United... En tegen Barcelona gelijk. Nou. Dus dan is de koppen gelijk af. Lustig
1: beginnen. <laughs> inderdaad. Dit, dit zijn wat andere momenten. Tot die komt zometeen ook nog voorbij, natuurlijk. Um, maar d- dat neemt juist dan wel wat weg, misschien. Dat het van die grote clubs zijn meteen. En dat het natuurlijk ook gewoon een vriendschappelijk toernooi is. Ja. Dus dat is misschien ook wel een fijn instroommoment.
2: Ja, want voor mij, daarna, dat was inderdaad het. Uh, ja, goed. Een beetje gelijk waar je staat, laten we het zo zeggen. En daarna was het gelijk uh, voor mij Johan Kruijsval tegen PSV. Dus dat was een goed, uh, goede warming-up, zeg maar, voor de eerste officiële wedstrijd. En ja, die, die wonnen jullie? Ook nog. Ja, ik prijs. het toernooi wonnen we ook, volgens mij. Ja. En, uh, en het Johan Cruijffschal ook, dus dan, uh, dan begin je lekker aan je carrière, ja.
1: Als jonge keeper hoop je dan juist wel of juist niet dat de bal op je afkomen?
2: Juist wel. Natuurlijk.
1: Dan wel? Ja, ja. ja.
2: ja. Dat wil je laten zien natuurlijk. Ja. Dat, uh, ja. goed, iedere keeper wil zich laten zien. En, uh, ja goed, ik kan de wedstrijden niet meer herinneren, dus ik weet het niet meer. Maar... Je hoopt natuurlijk wel uh, een aandeel te hebben in, in, in de wedstrijd door, door middel van reddingen. Positief,
1: niet ja. negatief. Ja, nee, uiteraard. Uh, want je concurrenten in die periode waren ook geen, geen koekenbakkers natuurlijk. Dat is een hele beroemde redding van Bogdan Lobond in, in San Siro. Ja. Uh, dat houd je denk ik ook enorm scherp als keeper, zo'n concurrentiestrijd. Poh. Ja, die, uh, toen zat ik thuis was geblesseerd. Ja. Hij zit niet, hè? Nee, hij zit niet. Dat nee. had je nog niet, hè? Nee. Nee, toen was je geblesseerd. Maar goed, dat, dat wordt ook vaak over keepers gezegd, natuurlijk. Dat je in een selectie gewoon keepers moet hebben die dicht bij elkaar zitten, zitten om die, om die uh, strijd erin te houden. Heb jij ja, dat, dat vaak zo Ja, ben ik wel een
2: beetje. Dat, ja, daar ben ik mee eens. Omdat je. Kijk, iedereen wil spelen. Als je dat... Ja goed, degene die dat niet heeft, die hoort dan niet in, in deze wereld thuis. Um, maar je tilt elkaar wel naar een hoger niveau. En de trainer zal altijd kiezen voor de beste. En mijn mentaliteit was altijd ik wilde de beste zijn, misschien was ik soms zelfs te perfectionistisch. want voor mij was een een perfecte wedstrijd bestond ook niet. en als jij concurrentie hebt die ook heel goed zijn, dan weet je ik kan niet verslappen. en dat is eigenlijk ook wat iedere trainer natuurlijk wil hebben van selectie dat geen verslappingen. Ja, goed als ik zelf een selectie zou moeten samenstellen, dan had ik dan ook op gelijkwaardig niveau uh, keepers, ja, om, om ja. alleen maar om elkaar beter te maken.
1: Want je hebt natuurlijk in je carrière ook best wel wat op de bank gezeten uiteindelijk. Ja. Ho- 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 hoeveel uh, pest en gif had je dan in je lijf zitten in dat soort periodes?
2: Nou ja, de, de eerste tegenslag die ik natuurlijk kreeg in mijn carrière was natuurlijk bij Ajax met, uh, met Marco van Basten. Die, uh, ik was gebaseerd geraakt en uh, was uiteindelijk weer fit en kreeg mijn plek niet terug en uh, ja, op dat moment kun je iemands bloed wel drinken, natuurlijk. Het lag nooit aan mij, natuurlijk. Uh, jonge, jongen was je natuurlijk nog. Uh, Lachende trainer. En dan nu, uiteindelijk al iets, een paar jaar geleden, dan, dan kijk je daarop terug. En dan is het eigenlijk ook volstrekt logisch. Op dat moment uh, deed je, uh, Kenneth, was dit was Kenneth Vermeer, deed je het heel goed. En uh, ja, goed, dan verander je dat niet. En, alleen op dat moment zie je dat niet zo. En dat maakt je wel mentaal sterker omdat het op dat moment ook moeilijk is om... Want je hebt altijd gespeeld. En dan uiteindelijk iemand die niet voor je kiest... Ja, dan, dan kun je met je pet ernaar gooien. En dat gaat je uiteindelijk ook niet helpen. En dat zal de eerste dagen wel zo geweest zijn. Is, ik bedoel, ik ken mezelf. Dat uh, <kliek> lag namelijk niet aan mij. We lag aan de trainer. Maar uiteindelijk heb je er wel heel veel aan gehad. En dat heeft me ook geholpen in de rest van mijn carrière. Want het is vaker gebeurd.
1: Ja, want je kwam later in je carrière bijvoorbeeld Carlo Ancelotti nog tegen. Bij Everton. Ja. Ja. de meest succesvolle trainer uit de, uit de geschiedenis van het, van het moderne voetbal. Ja. Hoe, hoe bijzonder was dat om, om met hem samen te werken?
2: Ja, dat is natuurlijk een... een ja, goed, onder de trainers natuurlijk een, een legende. En ja, goed, hij laat het nu nog steeds zien bij, bij Real Madrid. En het was voor mij ook wel een soort van verrassing dat hij bij Everton kwam, moet ik zeggen. Ik bedoel, ik zal Iedereen. waarschijnlijk niet de enige geweest zijn. Um, maar dat maakte het wel uh, speciaal. en uh, Ik zat in mijn laatste jaar. En... Uh, ook al lastige tijd natuurlijk, met corona was toen, uh, kwam toen net. En uh, je merkt wel dat deze man echt op, op, sowieso op topniveau gevoetbald heeft. Maar ook gewerkt echt, bij, bij de grootste clubs op de wereld. En de manier hoe hij dingen kon vertellen. Zowel tactisch, maar ook gewoon anekdotes. Je, je bent eigenlijk gewoon een en al hoor. Hij kan echt een team klaarmaken voor, voor de wedstrijd.
1: Ja, want het is geen professor. Het is meer een... People manager wordt ja. dan gezegd.
2: Ja, en dat, uh... ja goed, de een, je hebt heel veel verschillende trainers heb ik meegemaakt. Uh, hij is echt inderdaad een people manager. En, 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 ja goed, bijvoorbeeld een Erik ten Hag Die is echt met, met, met data en echt een team klaarmaken, tactisch gezien. En goed, dat iedereen is anders. En ik vond, het allebei prachtig.
1: Ja, wordt, wordt dat in moderne voetbal wel eens onderschat? Gewoon het belang van een, een goed met mensen om kunnen gaan. Want d- d- vaak zijn het professoren uh, tegenwoordig. Ja, maar uiteindelijk zijn we mensen. Ja. We
2: werken, je werkt iedere dag met elkaar. en Zolang je maar respect hebt voor elkaar. En ja goed, dat heb ik altijd geprobeerd te geven aan mensen. En, en dat verwacht je dan ook terug. En goed, ik moet zeggen dat ik, ik bedoel, ik zie nu Erik staan. Daar heb ik echt, echt heel veel respect voor. En heel prettig mee samengewerkt. In het begin had ik er wel wat moeite mee met de besprekingen
1: omdat ze zo tactisch... gedetailleerd gaan... en
2: lang waren. Ja, oh, en, uh, voor iedere wedstrijd. En het was eigenlijk elke keer een herhaling van iedere wedstrijd was hetzelfde. En het leek wel elke keer alsof we tegen Real Madrid moesten voetballen. En of dat met alle respect natuurlijk tegen Herakles of Excelsior was. Of tegen later in de Champions League tegen Liverpool. Het was iedere keer hetzelfde. Maakt niet uit tegen wie je speelt. Dat, dat vond ik uiteindelijk. Dat, dat ga je echt waarderen op een gegeven moment. En dat, dat vond ik wel erg knap ook. Van hem, hoe hij uh, gespeeld heeft natuurlijk met Ajax. En een verdiende stap uiteindelijk natuurlijk naar United.
1: Ja, en tegelijkertijd wordt er over hem ook hoog opgegeven... over hoe hij toch met spelers omgaat ook, ook op persoonlijk vlak, toch?
2: Ja, want ik bedoel, de mensen hebben natuurlijk kritiek op de manier... hoe hij natuurlijk zijn interviews gaf. Maar dat herken je totaal niet op het moment als je dagelijks met hem werkt. En goed, je bent natuurlijk wel een uithangbord van een club... dus je moet natuurlijk een bepaalde houding aannemen... en je moet natuurlijk gewoon antwoord geven op de vragen die je krijgt. En we weten ook natuurlijk dat de media een beetje kan gaan zoeken en hij zal ten alle tijde zijn spelers verdedigen en dat komt dan misschien wat vervelend over voor mensen die daarna zitten te kijken, maar nee, ik kan niks anders dan respect geven aan deze man.
1: Mooi. We gaan alleen even tussenuit en dan maken we de stap naar het buitenland waar Maarten natuurlijk ook een heel groot deel van zijn carrière heeft doorgebracht en met absolute grootheden speelde, zoals deze Francesco Totti, dat allemaal na de breken tussen de palen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Welkom terug bij Tussen de Palen met Maarten Stekelenburg... voormalig keeper van het Nederlands Elftal, uh, van Ajax... en op een gegeven moment natuurlijk naar het buitenland vertrokken. Uh, hoe kijk jij in, in grote lijnen terug op jouw jaren... in uh, nou ja, Italië, Engeland, Frankrijk, waar je hebt gekiept? Ervaar je die als, als geslaagd?
2: Ja. Uh, omdat uiteindelijk uh, kan ik natuurlijk alleen naar mezelf kijken, heb ik er alles aan gedaan om te slagen. Uh, ja, ik uh, heb er echt alles aan gedaan. En, ja, goed, soms uh, zit het mee, soms zit het tegen. Is het uh, gegaan zoals mensen hadden verwacht? Weet ik niet. Ik denk het niet. Alleen, ja, ik ben natuurlijk, uh, ik bedoel, als je gaat kijken naar mijn eerste transfer naar Rome, begon prima. De eerste seizoen uh, bijna alles gespeeld. Vervelende natuurlijk aan mijn hoofd. Uh, vrij in het begin van het seizoen. Uiteindelijk toch nog uh, gewoon alles gespeeld. Uh, de trainer die je gehaald uh, had, Luis Enrique. Uh, wel een moeilijk jaar. Natuurlijk een verandering van, van stijl in, 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 in voetballen. Waar we op een hele andere manier gaan voetballen. Heel on-Italiaans eigenlijk. Ja, dan. Uh, uiteindelijk is het zo dat de trainer besluit om weg te gaan. Ja, dan nou komt er een nieuwe. We hadden mij net een EK in 12 gehad die ook niet heel lekker verliep. Zo, nee. Daar gaan we het niet over hebben, denk ik. En...
0: <laughs> die slaan we even
2: over. <laughs> en ik uiteindelijk kijken, ben jij op dat moment uh, vakantie aan het vieren... en dan wordt er een keeper gekocht voor 14 miljoen. Daar heb je ook mee te maken in het buitenland. En, uh... Maar ik heb uiteindelijk nooit opgegeven. Ik ben altijd blijven werken. Maar uiteindelijk moet je, kom je er ook achter dat, dat het een gesloten boek is. En die hebben hun dicht gedaan. Ja, dan moet je wel verder kijken voor je eigen carrière.
1: Ja, wie was die jongen die kwam voor 14 miljoen? Kokosheya. Uh, Kokosheya,
2: ja. ja. Die, die, uh, die
1: een, een, een horrorblunder maakt op een gegeven moment ook nog. Ja. Waardoor jij ja, je plek dan nog wel weer uh, terugwint. Maar dat, dat, toen was het al te laat eigenlijk.
2: Dit, ja, dit was dit al volgens mij uh, het einde van het seizoen... Uh, ja, dat was wel mooi dat ze dan nou gelijk jou in beeld brengen. Maar... Ja, die regisseurs Maar we, we zoeken niks, hè? de media zeggen. We zoeken niks. Nee. nee, goed, dat was natuurlijk voor hem heel vervelend. En ja goed, uiteindelijk was het toen al een, een gesloten boek.
1: En vertrok je naar, naar Engeland? Ja. Uh, in hoeverre had je na het WK 2010 echt de clubs voor het uitkiezen? De, de, de wereld aan je voeten?
2: Niet. Niet? Nee, want uh, niet uiteindelijk de clubs waar iedereen... O- misschien had verwacht en ik zelf misschien had gehoopt. Ik bedoel, alleen als je heel... Later is dat makkelijk natuurlijk reëel gaat kijken... op dat moment hoe de, de, de topclubs dan... waar je natuurlijk iedereen wil voetballen... Uh, ervoor stonden met de keepers. Alles was bezet.
1: Ja, het is voor een keeper natuurlijk veel moeilijker... vanwege wat je zegt nu om een ja, te nou, maken. Ja, nou, het is
2: de laatste jaren. Dat, 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 dat was in mijn tijd ook al natuurlijk... dat je op een gegeven moment... er moet wat gebeuren eerst. wilde de keepers carousel gaan draaien. En, en dat gebeurde niet. En dan... Uh, dan kan je geforceerd uh, gaan vertrekken. En ik zat bij Ajax en ik had het fantastisch naar mijn zin. En uiteindelijk uh, ben ik met liefde heb ik daar nog een, een
1: succesvol jaar gedraaid. Van de Sar vertrok bij United. Ja. Heb je daar lang op gehoopt?
2: Nou ja, natuurlijk hoop je daarop. Ik bedoel, Dat is een van de clubs waar, je, waar iedere jongen wil voetballen. En, uh, goed, en zeker natuurlijk uh, Edwin, waar ik natuurlijk een tijd... Op dat moment volgens mij ook nog uh, mee, uh, mee speelde. Nou, toen niet meer, toen was hij al gestopt in Nederland zelf. Dan. Maar... Ja, goed, tuurlijk hoop je daarop. En, en... uiteindelijk zijn ze niet gekomen.
1: Nee, hij was hier een veertiger. Op het ja. moment daar dat, dat, dat hij stopt. Ja. Hoe, hoe is dat als je op, op die uh, respectabele leeftijd uh, nog kiept? Gaat alles piepen en kraken? En kom je niet nou, meer in bed niet, uit?
2: Niet, nou ja, dat vooral. Oh, ja? Dus, uh, tijdens niet. Dan, nee. heb je dat, dan voel je je eigenlijk nog ja, een jonge hond. eigenlijk. Totdat je de volgende ochtend wakker wordt, dan is het toch wel even... Uh, ja, rug. En, ja. ja, laten we daarmee ophouden.
1: Ja, r- rug. rug ja, rugklachten. Ja. Uh, in Rome speelde je uh, met, met een absolute legende. Francesco Totti. Ja. Hoe was dat?
2: Ja, hoe was dat? Wat moet je daarop zeggen? Ja, ja een legende inderdaad. Oh, een pooh. fantastische voetballer. Fantastische kerel ook. Enorm met lachen ook. En ja goed, ja, ik heb ze allemaal voorbij zien komen. Oh, deze goal. ja. ja. Nou, was op dat moment natuurlijk dat ik bij, uh, bij Rome kwam, was hij natuurlijk al een beetje aan het einde van zijn carrière. Maar het respect wat hij kreeg, ook bij uitwedstrijden van tegenstanders, van de supporters van tegenstanders, ja, dat uh, heb ik nog niet veel gezien bij, uh, bij spelers.
1: Nee, de, de absolute koning van Rome. Natuurlijk ja. gewoon. En, en denk ik ook wel een van de grootste artiesten waarmee je gespeeld hebt?
2: Ja, weet ik wel zeker, ja. 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 Hij, hij was natuurlijk de koning van Rome, zoals ze hem noemen, maar... Hij kon weinig, in, hij kon weinig. Op. Het was echt, hij kon niet de straat op, het was Oh echt, nee? Nee, het was echt... Uh, dat was niet het leven wat ik zou willen hebben. Gewoon dat, te veel... Ja, dat, die, die ging trainen en moest gelijk naar huis, want... Mensen achtervolgden hem met, met scooters, met auto's en... Ja. Dat is niet het leven wat ik zou We zijn wij in Nederlanders toch wat nuchter gelukkig.
1: Ja, en jij kon gewoon door Rome wandelen, rustig. Nou, Italiaanse...
2: in Italië is dat even wat anders dan in Nederland.
1: Heftiger? Ja,
2: wat emotioneeler eigenlijk.
1: En past dat bij je? Uh,
2: uiteindelijk niet, nee. Nee, ik ben iemand die... Uh... echt alles, dat, het beroep zelf, het, het voetballen, het keepen met liefde heb gedaan. En... Uh... Alleen op het moment dat ik wegrij bij de club en ik kom thuis bij mijn gezin... dan ben ik vader en man van. En vind ik het heerlijk om gewoon lekker naar buiten te gaan en niet lastig gevallen te worden. Alleen je weet dat het erbij hoort. En uh, dan v- vallen wij in Nederland nog wel mee.
1: Ja, vind je het wat dat betreft ook fijn om nu even dus wat meer afstand van dat hele voetbal te hebben?
2: Ik, uh, ik geniet op het moment enorm, ja. Het is, uh, ik heb het echt met liefde gedaan. En ik ben er nu een paar maanden uit... En ik heb het eigenlijk drukker dan dat ik het had als voetballer.
1: Maar en, en heeft dat, uh, um, dat relativeren, zeg maar, wat je nu al doet... dat deed je tijdens je carrière ook? Of, of ja. zat je er toen een stuk serieuzer in? Nou ja,
2: serieus. ja, ja natuurlijk goed. serieus. Uh, is... Het is uh, Alleen op het moment, zeker naarmate je ouder wordt... je hebt, je, je hebt vrouwen, kinderen... en je hebt natuurlijk goede periodes, slechte periodes. Uh, vooral de slechte periodes natuurlijk... op het moment dat je dan bij de club wegrijdt en je komt thuis... Dan kon ik het wel redelijk achter me laten. En dat is maar goed ook. Ik vind, ik vind dat een iets goeds. Uh, want goed, nogmaals, je vrouw en je kinderen kunnen er ook niks aan doen. En, en het is een mooie afleiding ook om, uh, om het even achter je te laten. Want uiteindelijk is het maar een spelletje.
1: Ja, wel een mooi spelletje. Een fantastisch spelletje. Met, met veel artiesten. Uh, d- d- net tot die al natuurlijk. Maar bij Ajax had je dan. Uh, Eens dus even kijken.
0: Rimovic. Goed ingehouden. En nu nog een keer schieten.
2: Toen was het al klaar, hè? Gelijk. Ja. Daarna was hij weg. Ja, klopt, en dat is ja. niet zo gek ook. Nee, dat hing er al een tijdje in de lucht, moet ik zeggen. Hoor. Maar dat liep ook niet helemaal lekker meer tussen uh, bepaalde mensen. Nee. <laughs> je weet waar ik op doel. Ja, hij nee, was maar wel van problemen de vader, ook En mee. voor mij was hij, forceerde hij het ook, zeg maar, een beetje om, uh, om weg te gaan.
1: Ja. Maar wat een voetballer.
2: Ja, dan kon je op dat moment, uh, ja, dat, dit was natuurlijk hetgene uh, wat, natuurlijk, wat de wereld overging ook. Uh, je zag wel de potentie, maar dat hij uiteindelijk de carrière heeft gehad. En de voetballer is geworden die hij is geworden. Dat hadden we op dat moment natuurlijk ook niet kunnen voorzien.
1: Nee, lag je vaak zand te happen op de training? Nee, het viel wel mee. Oh ja? Nee, het viel wel mee. Viel wel mee. Want dit lijkt me ook een type voetballer. Helemaal zoals hij toen nog speelde natuurlijk. Met dit soort goals. Die dan tijdens de training helemaal uit zijn dak gaat met, met uh, trucs. En...
2: Ja, hij hield wel van trucjes, ja. Dit, uh... Ja... Ja, geweldig. Nee, dit is geen voetbal meer. Dat is maar goed, dit schaam. heeft hij niet uh, op de training gedaan bij mij. Dat, nee. Ja. En ook niet met de verdediging. Dan had hij wel een, een rotschop gekregen van iemand denk ik. Maar ik moet zeggen dat uh, het was een, uh, een hele getalenteerde jongen op dat moment. Natuurlijk kwam uh, voor mij een beenhakker omgehaald, dacht ik. Ja. Er kwam met een hoop
1: boombari binnen natuurlijk. Uh,
2: had natuurlijk ook een grote mond. Dat heeft hij uiteindelijk zijn hele carrière gehad. Uh, maar hij heeft het wel laten zien.
1: Ja, het was een beetje, uh, Wimbledon stond ooit bekend als de Crazy Gang. Uh, maar dit was ook wel een mooi clubje. Met Van der Meijden, Slatan, Mido, Mido Van, ja. Van der Vaart. Hoe? hoe? Nou, Stekelenburg. Nee.
2: nee, ik vind het wel. Nee. nee, Van der Vaart viel ook uiteindelijk wel mee. Met, met die drie. Ja, je, ik kan er wel enorm mee lachen. Dat is wel het, 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 het kleedkamer. Dat is wel hetgene wat ik nu het meest mis. Hoor. Dat, uh, ja. Het, uh, je hebt altijd natuurlijk, wel een paar gekjes rondlopen. En dat is ook wel lach.
1: Is dat veel veranderd in de loop der jaren? Want je hebt natuurlijk een aantal decennia echt meegelopen in dat voetbal. Was, was het vroeger gekker en losser en wilder dan nu? Omdat de belangstelling Ja, maar dat kon ook. Zijn?
2: Dat kon ook meer. Ja. Bedoel, nu heb je natuurlijk allemaal met die, met die telefoon, dus alles lekt uit ook. En Daar bedoel ik niet mee dat het echt verhalen zijn die niemand zou mogen weten of zo. Maar gewoon de echt gekke dingen, dat, 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 dat zag je vroeger meer. Het was nu... Nee.
1: Want als er iemand met een schaar smijt en een ander zit er toevallig te filmen... dan heb je de poppen aan het dansen.
2: Ja, ja. Nou, dat, was niet echt, dat was niet echt humor. Uiteindelijk achteraf wel natuurlijk, maar uh, nee, dat ging er wel even heet aan toe toen ja. Ja.
1: Heb je dat gezien toen gebeurde? Ik werd. zat
2: erbij, ja. Ja, ja. Lang verhaal kort, voor mij verloren we tegen PSV en... Mido was op iedereen aan het zeiken en Slatan zei er wat van. En Mido was op dat moment zijn tape aan het knippen en die gooide de schaar. Ja, dat moet je bij Slatan niet doen. Die stond op. Mido was ook geen kleine jongen. Die vlogen elkaar twee tellen. Die elkaar in de haren. En volgens mij gingen ze diezelfde avond de stad in met z'n tweeën. Dus... Ja,
1: dat hoort er ook bij. Ja, licht ontvlambaar. Ja. ja. Die reden ook rondjes over de A10, toch? In de Ferrari's? Gewoon wedstrijdjes? Dat soort verhalen? Ik heb de, 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 verhalen, de, verhalen, de verhalen, verhalen ook gehoord, ja. ja. <laughs> Ik, heb er niet Ik ben er niet bij geweest, gelukkig. Nee. nee. Dat was wat, hè? Met Mido die in de Ferrari kwam. Of dat
2: dan kon of niet? Ja, volgens mij was er ook een verhaal dat hij pech had met zijn Ferrari op de A2. En... Hij wist niet wat hij moest doen. En toen heb je gewoon een taxi gebeld. heb je zijn vrouw op de 2 laten staan.
1: Oh ja? Ja, ja dat, dat
2: kan ook Ja, het waren... Ja, het waren, er gebeurde altijd wel wat in die tijd. Ja, het was wel... Uh, jammer dat dat niet meer uh, echt kan meer.
1: Nee, wat is de mooiste kleedkamer waar je in hebt gezeten? Qua, qua groep?
2: Ja, vind ik een, vind ik een moeilijke, moeilijke vraag om de antwoord op te geven. Want ik heb heel veel verschillende groepen... Meegemaakt, ook bij Ajax natuurlijk, een wisseling van, van de kleedkamer. Maar uiteindelijk, uh, als je er toch eentje moet noemen, vond ik wel het uh, eerste jaar bij Ajax, terug. De tweede periode. Voor mij praten we dan over 2021.
1: Ja, dus dat was net na die halve finale, net, net een jaar daarna, zeg maar?
2: Ja, dat uh, die groep, zeg maar, hoe die ook. Uh, Met elkaar omgingen ook, zeg maar, buiten het veld om. Maar ook gewoon op de training elkaar ook motiveerden. En iedereen zei, ja, het het klopte gewoon. En dat dat vond ik wel erg mooi om te zien. Je had echt leiders ook met een doezang, met een deli. Ja, het zat goed in elkaar toen.
0: Hoe
1: was jij in de kleedkamer?
2: Rustig, tot op zekere hoogte. En dan kon ik ook wel eens uh, aan mijn plaat gaan tegen iemand. Ja,
1: want wat is de rol van een keeper daarin?
2: Nou, het is altijd lastig. Kijk, op het moment dat je speelt is het een stuk makkelijker om, om dingen te zeggen. En, uh, zeker op het moment dat je wat jonger bent, dan, dan moet je natuurlijk een drempel over om überhaupt natuurlijk, uh, echt, echt met je vuist op tafel te slaan. En dan moet je ook wel wat gepresteerd hebben of presteren op dat moment. En uh, goed, op het moment dat je niet speelt is dat wat lastiger. Naarmate je natuurlijk, ik ben natuurlijk teruggekomen met mijn, mijn tweede periode bij Ajax, dan is het wat makkelijker. Dan ben je eind dertig, alles al dan meegemaakt. Dan... dan open je natuurlijk wel je scheur wat makkelijker en dan wordt er ook wel geluisterd en heb je ook natuurlijk wel wat, wat respect verdiend um, maar ik was niet zo'n zo'n schreeuwer of me, maar alleen ja mensen op het moment dat mensen de kantjes ervan aflopen, dan uh, kon ik dan wel eens ingrijpen liedje je horen ja. ja mooi
1: dat was een maarten
2: hoe, hoe vond je het uurtje terugkijken ja dat is niet echt mijn ding om over mezelf te praten maar uh, het viel me mee ja mooi
1: nou, het is ook gewoon leuk om terug te zien, toch, die dingen? De beelden
2: zijn, ja, het is leuk om terug te zien.
1: Ja, dank dat je er was uh, namens iedereen. Want er rest ons nog één ding uh, jou te zeggen namens alle kijkers. Uh, tot volgende week trouwens bij Tussen de Palen. Dag.
0: Oh, stekende Wat belangrijk. Allemaal even dankjewel zeggen tegen maken de maatje
1: steek Nou, dankjewel, hè? Graag gedaan. <laughs>
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibed.